0: Voilà, gloire au Seigneur. Alors, sans plus tarder, on va ouvrir ensemble euh, la parole de Dieu. Je vous invite à le faire dans le dans la deuxième aux Corinthiens, deuxième lettre de Paul euh, aux Corinthiens, au chapitre 12, et à partir du verset 11. Voilà, de 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 11. C'est une lettre que l'apôtre Paul a écrite aux, aux Corinthiens. Et il veut dire euh, ceci. <rire> « J'ai été un insensé, vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve et par des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Voilà. Euh, gloire au Seigneur. Hein, ça, c'est la pensée que, que j'ai reçue pour euh, cette matinée. Je vais simplement décrire assez rapidement le, le contexte. Euh, là, l'apôtre Paul euh, est en train de, de se défendre, en quelque sorte, de, de la réputation que lui ont fait des ouvriers trompeurs, de faux apôtres, comme il dira. Qui sont venus enseigner des choses, des enseignements pernicieux, eh bien à l'Église de, de Corinthe, et qui se prétendaient euh, apôtres. Voilà, on se prétend pas apôtres, ou on l'est, ou on l'est pas. Et, et, et c'est des ouvriers trompeurs déguisés, hein, des, des agneaux euh, déguisés en, en loups. Et l'apôtre va essayer de se, de se défendre de cela, d'avertir les, les Corinthiens, afin qu'ils ne puissent pas se laisser séduire par ces enseignements-là et pour dire que lui est un véritable homme de Dieu, c'est un véritable ministère, un apôtre de Christ, non seulement comme il le dira par des signes, des prodiges et des miracles, mais également par les fruits de l'esprit et notamment il le dira à travers une patience à, à toute épreuve, hein, combien on a besoin aussi d'avoir ce fruit de l'esprit. Vous euh, voyez, <coughs> son apostolat, ce n'était pas simplement euh, les miracles euh, qu'il faisait, mais c'était surtout la patience qu'il avait et puis les, les fruits de de l'esprit. Voilà. Euh, gloire à Dieu. Et ce matin, c'est ce mot euh, éclaté qui m'a interpellé, euh, vraiment qui m'a qui, qui touché, sur lequel Paul a, a parlé. Euh, les preuves de mon apostolat ont éclaté. Voilà, ça, ça a éclaté dans mon esprit. Et le terme qu'il emploie, c'est véritablement un terme qui parle euh, d'explosion. Quelque chose d'explosif, quelque chose de puissant, quelque chose de spectaculaire, quelque chose d'étonnant, quelque chose qui qui attire l'attention. Une explosion, forcément, ça attire les regards. Et puis, euh, au travers de Louis, on entend ça. Enfin, c'est quelque chose qui, qui surprend. Hein. Et ça ne pouvait pas inaperçu. Ça pouvait pas passer inaperçu afin de le faire reconnaître euh, comme un envoyé de Dieu, hein, ces signes-là. Car comme il le dira, le royaume de Dieu, il ne consiste pas en parole, mais ça consiste en puissance. Amen. Et il va dire que, justement, c'est soi-disant apôtres qui le critiquaient. Ils parlaient beaucoup, mais eux, ils n'avaient pas la puissance. Eux, ils n'avaient ni les fruits, ni la puissance, ni les signes, ni les miracles, un petit peu comme les sept fils de Séva, hein, voilà, qui, vous le savez, ils essayaient de... C'était des exorcistes juifs, mais ils n'avaient pas fait une réelle rencontre avec Jésus, ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit, et ils ont essayé de chasser des, des démons au nom de Jésus que Paul prêche. Et ce qui s'est passé, c'est que quand ils se sont arrivés de, devant le, le, un certain démon qui les a massacrés et ils se sont enfuis, la Bible nous dit, nus et blessés, et ils vont leur dire en plus, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous et donc, c'était clair qu'il n'avait pas la puissance de, cette puissance explosive du Saint-Esprit eh qui pouvait libérer un homme d'un démon. Et croyez-moi, dans les lieux célestes, dans les sphères célestes, les anges et tout le, le milieu céleste connaît et sait qui tu es, si tu es un véritable homme de Dieu, une véritable femme de Dieu, ou si tu ne, si ne l'es pas. Hein, voilà, ça, on, on sait cela dans ces sphères-là. Et quant à un homme euh, est un homme de Dieu. Quand une femme est une femme de Dieu, c'est quelque chose qui se voit, qui se sent et, et, et qui s'entend euh, véritablement parce qu'il a un feu dans son cœur, un, un feu qui ne peut pas contenir, un feu qui est en train d'exploser finalement euh, dans sa vie. Ce n'est pas quelque chose de tiède, ce n'est pas quelque chose qu'on ne voit pas, c'est obligé, ça va, ça va se voir un petit peu comme Jérémie qui disait « il y a dans mon cœur euh, comme un feu dévorant euh, ». Voilà, il le décrit comme ça, comme un feu dévorant et je m'efforce de le contenir mais, mais je ne peux pas parce que c'est trop fort, le Saint-Esprit est là, il est en train d'exploser euh, en moi, je ne peux pas le contenir vous voyez, il ne pouvait pas, à cause du feu qui était dans son cœur, c'est un petit peu comme Moïse, vous vous souvenez, quand il est descendu de la, la montagne pour la seconde fois, et bien, il est descendu, son visage a brillé parce qu'il était resté 40 jours et 42 nuits dans la présence de Dieu et il ne pouvait pas s'empêcher de briller parce qu'il y avait la présence du Saint-Esprit, c'était éclatant, comme tout ce qui vient de Dieu, c'est éclatant. Ézéchiel, il va parler d'une lumière éclatante qui entourait le Seigneur lorsqu'il va le décrire. Il dira aussi, son vêtement était d'une blancheur éclatante. Vous voyez toujours ce terme éclatant. Le Seigneur, dans, dans Esaïe et dans les psaumes, il nous appelle à éclater en cri de joie, éclater en action de grâce, et faites éclater votre allégresse. Et à chaque fois, il y a ce mot éclater. Le dictionnaire, il nous dit ceci de, à propos de, 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 de ce verbe, plutôt, hein, au, au sens propre c'est un bruit violent qui se produit. En, en s'éparpillant quand il y a quelque chose qui, qui éclate, une sorte de bombe, c'est ce que produit euh, l'explosion. C'est quelque chose qui vient du dedans, mais qui va être projeté au loin, euh, vraiment au dehors. Et quand on porte des fruits pour Jésus-Christ, c'est vraiment ce, euh, ce qui se passe. Il y a, il y a un arbre dont j'ai oublié le nom qui mesure entre 30 et 40 mètres de haut, il fait des fruits comme des petits potirons et lorsque la graine est, est comment dire, mature, elle va exploser et chose incroyable, ça va, vous pouvez regarder ça sur Internet, ça va projeter les graines sur à peu près 60 mètres et ça, ça jaillit à 240 km/h quand ça explose comme ça. Voyez et ça peut blesser des, des hommes ou, ou des animaux. Et nous, on doit porter un fruit comme ça qui ne va pas blesser les autres. Mais ça va, voilà. si ce feu qui est en nous éclate, ça va, ça va toucher euh, tout notre entourage et, et ça, va la, la, ça va les bénir parce que ça, jaillir, ça va jaillir de toi. Des fleuves d'eau vive qui jailliront de notre sein. Ça va se voir, ça va s'entendre et puis ça va aller dans plusieurs euh, directions, exactement comme euh, euh, l'explosion d'un bâton de, de dynamite et pour Dieu, on, on, on est appelé, on est destiné finalement à, à exploser, d'où le titre de mon message ce matin, « Explose pour Dieu ». Dans Marc 16, souvenez-vous, Marc 16, verset 20, j'ai noté ce, ce verset qu'on connaît tous, « Le Seigneur confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient la, ». Et ce mot « miracle », c'est « dynamis », d'où a été tiré le mot « Dynamite, et parce qu'il s'agit d'une force, il s'agit d'une puissance euh, explosive. Euh, la dynamite, vous le savez, c'est fabriqué avec de la nitroglycérine, euh, quelque chose qui était particulièrement instable dès que ça tombait ou ça explosait. Et puis un jour, euh, euh, Nobel, qui a, qui a inventé ça, et bien il, 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 il a remarqué que la nitro, une, il a fait une, un geste malheureux, de la nitro est tombée, mais heureusement sur de l'argile, et ça n'a pas explosé, sinon il, il aurait été tué euh, sur le coup. Et donc il a, il, il a compris qu'on pouvait mélanger à une substance un peu molle. Cette, cette nitro qui est devenue le bâton de dynamite il l'a entouré tout simplement de, de carton et la dynamite était née euh, vraiment comme ça, mais c'était quelque chose d'explosif de, euh, euh, souvenez-vous également euh, dans Marc voilà le Seigneur a déposé en nous par le par le baptême du Saint-Esprit, le Seigneur a, a, a déposé en nous cette, cette puissance explosive, d'où l'importance d'être baptisé du Saint-Esprit. Si tu ne l'es pas, ben, il faut demander le baptême du Saint-Esprit, ou alors demander à être complètement renouvelé vraiment euh, par le Seigneur afin de, euh, comment dire, de faire exploser dans ce monde qui nous entoure le message de l'Évangile et de faire du dégât également dans l'œuvre eh du diable, dans l'œuvre de, de l'ennemi. Amen Voilà, euh, c'est important euh, je lisais la biographie d'un homme de Dieu, Smith Wigglesworth, qui était, avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit, il était, il était timide, il, il était colérique, enfin, il avait des tas, tas de problèmes, et il n'arrivait pas bien à prêcher, mais le jour où il a été baptisé du Saint-Esprit, sa femme, Polly, elle dira ceci, eh bien, qu'il a explosé, elle a dit je ne reconnais plus mon Smith, parce qu'il avait explosé, à cause de la puissance du Saint-Esprit, qui vient en nous, lorsqu'on est baptisé par le Saint-Esprit, à cause de la présence du Saint-Esprit, il se passe des choses extraordinaires. Ça, c'est la dynamite, c'est le Saint-Esprit, et je dois considérer que ce n'est pas une petite chose, le baptême du Saint-Esprit, mais c'est quelque chose de véritablement énorme et d'extraordinaire. Et jusqu'à la venue de Jésus, je vais le dire comme ça, finalement, le le diable, il se régalait, quoi, parce qu'il avait une puissance extraordinaire, il n'y avait pas beaucoup d'opposition, il n'y avait que certains prophètes de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas répandu sur tous, et le prince de la puissance de l'air, eh bien, il se régalait à faire des dégâts un petit peu de partout. Mais lorsque Jésus est arrivé, Jésus est devenu une bombe de miracle, alléluia, sur la terre. Il a communiqué cette puissance à certains disciples, aux apôtres, etc., aux douze et puis aux soixante-dix, et puis maintenant c'est tout le monde qui est au travers du baptême du Saint-Esprit, et, et là, ça a commencé à créer des dégâts dans le camp de l'ennemi. Lorsque le diable était tra tranquille, là, tout d'un coup, il a commencé à avoir des, des résurrections, des guérisons, des bénédictions, de l'onction, des conversions. C'était quelque chose d'incroyable et même le diable, Jésus va dire ceci, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair parce qu'il était tellement surpris que la chose, il ne s'attendait pas à ce que ça puisse se produire à cause de la puissance du Saint-Esprit qui maintenant a été déversée sur les uns et sur les autres. Ça explosait dans tout Israël, dans tout ce qui était auparavant son territoire finalement euh, à lui. Amen. Et en tant que Dieu, finalement, on doit exploser. On doit exploser. Ce n'est pas normal s'il ne s'explose pas. Ce n'est pas normal si j'ai si une vie... Tellement timide, tiède et, et cachée, on peut, je, je sais pas, on peut, on peut se targuer d'avoir une, une, une vie assez réservée, peut-être timide, mais quand tu reçois la, la puissance du Saint-Esprit, ça change ta vie, ça change ta, ton caractère, ça te pousse à faire des, des, des tas de choses. Et tu as été crié pour exposer. Alléluia Manou prêchait dimanche dernier en disant qu'on a été euh, prêché avec vérité. Euh, voilà, il prêchait ceci qu'on a été créé pour éclairer. Hein, la, la lumière du monde vient en nous au travers de Jésus-Christ. Mais on a été créé pour éclairer, mais également pour exploser. Amen. Euh, gloire à Dieu. Et puis pour renverser les forteresses. Pour renverser une forteresse, il faut quelque chose d'extrêmement puissant. Et ça, c'est la puissance du Saint-Esprit qui nous fait euh, exploser et fait écrouler les, les, les forteresses. Et je crois que le Saint-Esprit veut vraiment, ça c'est une certitude, réalise que cette grande puissance, elle est en toi. Combien de gens se, se dévalorisent et ne croient pas Ils ont été baptisés de Saint-Esprit, mais ils disent « je suis peu de choses ». Oui, tu es peu de choses, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit que tu deviens euh, quelqu'un d'autre. Et c'est le Saint-Esprit qui, qui te change. Vous recevrez quoi Une faiblesse Non, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant euh, sur vous. Et on, on, on doit recevoir à la fois le Saint-Esprit, mais aussi la, la, la puissance qui est contenue dans cette promesse. Sinon, ça ne peut pas exploser. Et il faut que ça explose, et par la foi que, que, que ça explose. Voyez, Vous reconnaissez ça Bon, ça, c'est une fabrication qui est un peu légère, mais je, je l'avoue. Mais ceci dit, voilà, le bâton de dynamite, c'est quelque chose de... Il euh, y, y a là une puissance énorme, mais il vaut rien, ce bâton de dynamite, s'il n'y a pas une flamme qui va l'allumer pour que ça saute. Il peut rester des années dans, dans un endroit sans qu'il se passe quoi que ce soit, mais le jour où tu allumes la mèche, ça va devenir un, 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 quelque chose d'extrêmement dangereux. Et puis dans la vie d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu, il n'y il a que ça qui va allumer la mèche, c'est la flamme. La flamme du Saint-Esprit, c'est la foi. Le, le feu du Saint-Esprit va venir par, par la foi que je vais attribuer dans les paroles qu'il m'a données ou dans ce qu'il m'a donné parce que je vais l'exploiter, ce, cette présence du, du Saint-Esprit. Si j'allume la mèche, alors il va, il va se passer quelque chose d'extraordinaire parce que ce bâton, il va exploser. Moi-même, je représente ce bâton, je vais, je vais exploser à cause de la présence du Saint-Esprit dans mon cœur. Alors ne te dévalorise jamais et réalise que pour Dieu, tu es ce bâton de dynamite que ta propre foi va faire vraiment exploser et moi, euh, ça m'a fait penser à, à un dessin peut-être que l'on a vu euh, qui, était, qui, qui était super, c'est une photo peut-être pour euh, les internautes, ça va apparaître sur leur écran, euh, c'était l'image d'un chat qui se, euh, peut-être vous l'avez déjà vu, qui se regarde dans une glace et il voit un lion ou, ou un tigre, hein, je ne souviens plus, euh, voilà, un lion ou un tigre, c'est quelque chose d'extraordinaire et finalement on, on, est, on est comme ça, on peut se considérer comme peu de choses euh, le diable peut voir en nous un petit chat <rire> mais <rire> Euh, non, plutôt, nous, on peut se voir comme un petit chat, mais le diable, lui, il voit un lion véritablement, une puissance. Souvenez-vous, ce passage dans l'Apocalypse où, où l'ange va, va dire à, à, à Jean, voici le lion de la tribu, voici le, le lion de la tribu du Judas. Et Jean, il se retourne et qu'est-ce qu'il voit Il voit un agneau. <rire> il voit un agneau, le lion, l'agneau. Et c'est ainsi que, le, que les gens nous voient que des fois comme des, comme des agneaux à cause de l'amour et de la paix qu'il y a en nous, mais le diable, lui, te voit comme un véritable lion parce que tu es un ennemi bien plus puissant que lui. C'est la raison pour laquelle nous pouvons chasser les démons. C'est parce qu'il nous craint, hein s'il n'y en avait pas de puissance, et bien les démons ne, pourront pas, ne pourraient pas être chassés. Mais on peut le faire parce qu'il y a en nous cette puissance explosive du Saint-Esprit tellement plus puissante que la puissance et bien de, de, de l'ennemi. On peut marcher devant lui avec la puissance de, de, de Jésus parce qu'ils ont peur du nom de Jésus et de tous ceux qui portent le nom de Jésus. Alléluia Et l'Église, elle, 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 elle est pleine d'éclat. Elle doit être comme ça, elle est, elle est pleine d'éclat. Peut-être tu t'en rends pas compte, mais, mais tu es plein d'éclat pour, pour le Seigneur. Ézéchiel 16, verset 4, il dira ceci, « Ta renommée se répandit parmi les nations à cause de l'éclat dont je t'avais orné. » Ça, ça symbolise vraiment l'Église. Euh, Vous voyez toujours cette notion d'éclat qui parle de quelque chose qui, qui explose, comme une, une lumière qui tout d'un coup va jaillir. Et l'Église aussi, elle, elle est parée de cet éclat comme à l'époque la nuée qui éclairait vraiment la nuit le, le, le tabernacle, un feu éclatant, nous est il dit, au-dessus du tabernacle. Mais aujourd'hui, ce feu et cet éclat, il est par le Saint-Esprit sur chaque personne eh bien, de l'Église, sur chaque enfant de Dieu, sur chaque membre de l'Église, sur l'Église qui est là ce matin réunie chez vous, dans vos maisons, il y a cette lumière, cet éclat qui, qui brille. Apocalypse 19, verset 8 confirme en disant que les saints sont revêtus de fin lin et c'est rajouté éclatant, une sainteté éclatante parce que le, le fin lin ça représente la, la sainteté et Esaïe 62 dira ceci, verset 3, tu seras une couronne éclatante dans la main de ton Dieu. Et Esaïe était en train de prophétiser la venue de l'Église au travers de, de Jésus-Christ, tous ces gens qui allaient se convertir, qu'on est qu une couronne éclatante dans la main de, de notre Dieu. Je vais terminer en disant que Moïse, Moïse avait reçu l'ordre de la part du Seigneur sur la montagne de, de fabriquer des trompettes d'argent. Alors, certainement, vous vous, vous souvenez qu'auparavant, quand ils étaient voilà, dans le désert, tout ça, et en Israël, on utilisait souvent le chauffard. Le chauffard, c'était une espèce de... ce n'est pas un mauvais conducteur, c'était une espèce de, de, de corne, euh, de bélier qui était coupé et quand on soufflait dedans ça donnait un son extrêmement particulier. Il y a quelque temps on a eu l'occasion d'entendre le son du chauffard, hein, voilà, on l'avait passé ici, un son très particulier. Et parce que la corne, c'est un symbole de, de puissance. Vous vous souvenez que lors du sacrifice d'Isaac, Dieu a pourvu au travers d'un bélier qui était pris par les épines. Ça représente la couronne d'épines et le bélier représente le, le Christ parce que ça veut dire le puissant, le, le, le tout-puissant. Et, et quand on soufflait dans cette corne, c'est la mort de l'animal qui amenait qui a la vie, la mort de Christ. De la mort de Christ allait jaillir la vie, de ses meurtrissures allait jaillir la guérison, comme dit Ésaïe 53. Et, et ça, je ferme la parenthèse, mais les trompettes que Dieu avait demandé à Moïse de faire, elles n'étaient plus, cette fois-ci, en cornes d'animal, mais elles étaient faites d'argent battu. Et vous allez voir qu'elles ont quelque chose, finalement, à nous apprendre, ces, ces, ces trompettes. Vous voyez Alors, première question, on peut se demander quand même, et c'est la question que je me suis posée, mais d'où leur venait cet argent Parce qu'ils ont été esclaves en Égypte pendant près de 430 ans et euh, voilà, des esclaves qui ont de l'argent et euh, suffisamment pour faire autant de trompettes, voilà, euh, parce qu'ils en ont fait plus que deux, vous le verrez, quand ils ont sonné à Jéricho, il y avait beaucoup de, de trompettes, voilà. Mais, mais toute la Bible nous donne la, la, la réponse. Quand Dieu a libéré Israël de l'Égypte, il les a fait sortir avec de grandes richesses, avec de l'or, de l'argent, des, des animaux, des serviteurs, toutes sortes de choses que l'ennemi le, 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 leur a données. Et ça, finalement, c'est le symbole de Dieu qui arrache à l'ennemi ce qu'il t'a volé pour te le donner. Et quelque part, il était en train, Dieu, de, de rembourser les Israélites de tout le mal qu'on leur avait fait pendant tellement d'années. C'était comme une sorte de rémunération. Alléluia. Et ça, c'est la première leçon, je trouve, le premier enseignement que nous donnent les trompettes, c'est que Dieu pourvoit à tes besoins, toujours, il y avait géré, et que ce que le diable a voulu te dérober, eh bien, le Seigneur va te le rendre. Alléluia. Il va te rendre ce que le diable t'a volé, il faut que tu en soit persuadé. Le deuxième enseignement de ces trompettes, c'est que l'argent, dans la Bible, c'est le symbole du rachat. Et c'est l'enseignement que Jésus nous, 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 nous rachète, qu'il nous, qu nous sauve, il nous donne la, la vie éternelle. Et puis c'était fait en, 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 en argent battu, ça, reprend, ça, ça représente les souffrances du Sauveur, les souffrances de, de Jésus, hein, qui nous donne le salut de, de notre âme. Et si j'ai décidé de, de parler des, des trompettes euh, ce matin, c'est parce que le livre des nombres au chapitre 10, vous le lirez, il nous dit que les quand les sacrificateurs devaient souffler dedans, voyez, euh, ils devaient souffler dedans. Et je me suis dit, ça c'est un autre enseignement qui est assez intéressant parce que ce n'était pas compliqué de souffler. Souffler, ce n'est pas compliqué hein, de, pour, pour donner un son dans, dans la trompette. Et ça nous parle de, de la prière. Tu n'as qu'à qu souffler, tu n'as qu'à exprimer. Hein, voilà, tu n'as qu'à donner un son et le Seigneur, il entend ce son, il va te libérer. Hein, ce n'est pas violent de souffler. Un homme de la Bible, un centurion, l'avait bien compris, il dira à Jésus « Dis un mot et mon serviteur sera guéri ». Alléluia Esaïe, il dira « Quand tu crieras, il dira me, me voici ». Simplement un cri, simplement un souffle. Et ça, c'est le, le son de la trompette également. Ça parle de la prière, de parler juste au Seigneur pour recevoir la victoire dont on a besoin. Et on n'a pas besoin, euh, croyez-moi… C'est bien de prier. Moi, j'encourage la prière. Même ceux qui prient longtemps, je les encourage. Mais tu n'as pas besoin de prier des heures. Tu n'as pas besoin de prier des, des jours, trois heures, 4 heures, 5 heures, etc., pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Hein, c'est par la foi qu'on reçoit quelque chose. Véritablement, une prière euh, simple et sincère. Des gens se couvrent d'un poids. Il faut absolument que je prie. Et parfois, ils sont malheureux parce qu'ils n'arrivent pas. Et donc, ils sont complexés devant Dieu. Mais Dieu, c'est un Père qui écoute ta prière. Et notre Père terrestre, déjà, il, il va pas me donner quelque chose parce que je vais rester des heures dans sa présence. Euh, comme ça, mais c'est parce que je suis son fils qui va me donner quelque chose. Et c'est la même chose avec notre Seigneur. Alléluia Et si toi, tu as reçu de prier longtemps, ben gloire à Dieu Et puis d'autres, peut-être, n'ont pas encore reçu cela. Et puis, on, on progresse dans la prière. Donc, réalisons que c'est simple, vraiment, la prière et l'exaucement. Et ne crois surtout pas que c'est la durée qui va te faire obtenir quelque chose de plus ou parce que tu augmentes les décibels ou des choses comme ça. Hein. Voilà. Donc, on, on doit comprendre aussi euh, qui avaient différents sons, on l'apprend au travers du livre des nombres, au chapitre 10, il y avait différents sons que les sacrificateurs de, devaient sonner. Ça avait un sens particulier. Alors, je me suis attaché à ça, souvent on passe rapidement, mais chaque son de la trompette euh, a, avait un sens particulier, euh, notamment euh, quelque chose de particulier que le peuple d'Israël, lui, comprenait euh, vraiment parfaitement. Par exemple, euh, quand il sonnait avec les deux trompettes avec éclat. Tout le monde devait courir à l'attente d'assignation. Si une seule trompette sonnait avec éclat, c'était la, la convocation, mais pour les princes et les chefs d'Israël. Si les deux sonnaient deux fois, c'était ceux qui campaient à l'Orient qui devaient partir. Si ça recommençait de la même manière aussitôt après à sonner deux fois, c'était ceux du Midi qui devaient partir, et, et, et ainsi de suite. Hein mais là, ce n'était pas souffler simplement, là, c'était sonner avec éclat. Et juste pour convoquer euh, l'Assemblée, il fallait sonner euh, de la même manière. Euh, Souvenez-vous euh, les murailles des Jéricho. Parce que quand ils partaient à la guerre, ils devaient également souffler euh, de la trompette. Pour les jours de fête, pour les jours de joie, quand ils offraient des sacrifices d'action de grâce et des holocaustes, Dieu promettait de se souvenir d'eux quand ils allaient souffler dans les trompettes. Et Dieu se souvient de toi quand tu lui parles. Dieu se souvient de toi quand tu lui prie, quand tu le loues, quand tu l'adores, comme nous l'avons fait ce matin. Et ce mot « trompette » en hébreu, c'est « taka ». Il signifie, étonnamment, applaudir. Applaudir, donner un coup. Et quand tu sonnes avec éclat, quand tu pries, c'est Dieu qui va donner un coup à l'ennemi de ton âme. Alléluia Et c'est les anges qui vont applaudir. Amen Gloire à Dieu Alors « taka », souffler. <rire> si tu veux la victoire, vous allez comprendre. « Taka », non, bon. C'est important de réaliser tout cela. Ces différents sons de la trompette, pour nous, aujourd'hui, eh bien, c'est la parole de Dieu qui nous les donne. Quand je la lis, hein, je, je comprends, je sais ce qu'il faut faire. Comme les Israélites, quand ils entendaient le son de la trompette, chaque son différent de la trompette, ils ne se trompaient pas. Ils savaient ce qu'il fallait faire au moment précis. Et quand je lis la parole de Dieu, je vais savoir. Quand un don spirituel nous est apporté, je vais savoir ce que Dieu me demande de faire et, et je vais le faire et ça va me, me remplir. Alléluia C'est pour ça qu'il nous demande d'être attentifs. Je ne sais pas si vous avez lu ce verset que le peuple doit être attentif au son de la trompette. Je dois être attentif aux enseignements de mon Dieu, à ce qu'il me dit dans sa parole. Personnellement, pas simplement celle que j'entends lorsque je viens écouter la prédication ou, ou quand j'écoute un message euh, comme cela euh, le matin, mais dans ma recherche personnelle également. Je dois entendre ce que le Seigneur doit euh, euh, me dire et, et, et le peuple va être béni quand il est attentif au son de la trompette. Alors, on voit aussi, au travers de tous ces, ces, ces exemples et de toutes ces notions d'éclat, que... Cette notion d'éclat, ça doit accompagner l'homme et la femme de Dieu dans sa vie spirituelle, dans ses paroles, dans ses actions. Alléluia Et, et, et quel malheur quand ce n'est plus le cas, quand il n'y a plus d'éclat. Vous pouvez lire dans Jérémie ceci. C'est triste, hein c'est pour ça que ça s'appelle d'ailleurs « Les lamentations de Jérémie », chapitre 4, verset 1. Il dira ceci, le prophète, c'est Dieu qui parle au travers de lui, bien évidemment, et il va dire « Et quoi L'or a perdu son éclat. » C'est vraiment une parole de tristesse. On a l'impression qu'on entend Dieu qui pleure quand il dit ça. Quoi L'or a perdu son, son éclat. L'or, ça représente la sainteté. Ce peuple d'Israël, il s'était détourné. L'or pur est, est altéré, hein, il va dire. Ça veut dire que ça ne brillait plus, ça ne reflétait plus, il n'y avait plus de lumière, il n'y avait plus d'éclat, ça n'explosait plus. Et le Seigneur est en train de parler de ce revêtement dont le Seigneur avait revêtu auparavant ce peuple d'Israël comme il revêt l'Église. Et tout d'un coup, il s'aperçoit que ce revêtement n'est plus là, que ce qui faisait qu'il brillait, ça ne brille plus du tout. Et le Seigneur va leur rappeler au verset 7 auparavant, je l'ai noté, « Souvenez-vous, ils étaient plus éclatants que la neige, ils étaient plus blancs que la neige, le teint plus vermeil que le corail, leur figure brillait comme le saphir. » Mais au verset 8, il dit « On ne les reconnaît plus dans les rues. » On ne les reconnaît plus dans les rues. Et ça peut être le cas de l'Église, ça peut être le cas de, de, de quelqu'un parmi nous, peut-être qui est là ici en présentiel, peut-être quelqu'un qui est derrière son écran. Et le Seigneur peut-être ne te reconnaît plus, il t'a connu tellement différent, il t'a connu éclatant, il t'a connu brillant, il t'a connu revêtu de sainteté. Et là, tout d'un coup, c'est comme s'il disait, on ne les reconnaît pas dans les rues. Moi, ça me fait mal, ce verset 8. On ne les reconnaît pas dans les rues. Et finalement, c'est un encouragement pour nous ce matin à ne pas être comme ces gens dont on ne reconnaît plus l'éclat. Mais croyez-moi, le Seigneur aussi, il est tellement merveilleux. Si je me repens, pof, il va me redonner aussitôt ce que j'avais perdu. C'est important de le réaliser. Mais c'est un encouragement pour chacun de nous ce matin de continuer à briller. Alléluia. Et d'avoir cette pensée d'éclater pour Dieu, pas simplement d'être, mais d'éclater, voilà, parce que si j'éclate quelque part, je vais me répandre à droite et à gauche et mon témoignage va impacter et ça va être pour le Seigneur quelque chose de plus éclatant de la, de, 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 que la neige, hein, ça va être cet or qui va être dégagé et je vais dé, il va déployer eh bien, toute sa beauté, eh bien, la personne qui est remplie de Dieu comme ça, toute sa beauté et tout son éclat. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du, du calendrier de l'Avent, hein, à cette période, il y a toujours de décembre le calendrier de, de l'Avent, A-V-E-N-T, mais ce qu'il faut surtout, c'est que l'Église ait le calendrier de l'Avent, A-V-A-N-T, a -V -A -N -T, parce que l'Église, elle doit toujours aller de l'avant. alléluia, hein, une Église qui éclate pour Jésus-Christ, qui va de l'avant, qui éclate en cri de louange, en cri de, de, de prière, en cri d'allégresse, en cri de, de victoire, hein, et qui élève euh, sa voix, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, comme une trompette pour célébrer l'Éternel et surtout pour toucher ce monde qui nous entoure. Même avec des masques, je peux toucher profondément quelqu'un euh, par l'esprit de Dieu. Je peux toucher son cœur en lui témoignant, en lui parlant. On pas besoin, euh, les, les masques n'empêchent rien. Afin qu'on puisse dire, comme Paul, que notre ministère a éclaté au milieu de ce peuple, au milieu de cette ville, au milieu de ton quartier, au milieu de ton immeuble, au milieu de, de tes voisins, non seulement par les fruits de l'esprit et beaucoup de patience, mais aussi par des miracles, des signes et des prodiges que le Seigneur, il veut nous donner d'accomplir. Alléluia. Alors, soyons pour lui comme, comme ce bâton de dynamite. Alléluia. Et que notre foi puisse faire exploser ce... Ce bâton pour renverser les forteresses de l'incrédulité, pour détruire les forces également de, de l'ennemi et pour pour bénir les pour ouvrir les cœurs les, les plus durs et tout ce qui s'oppose au royaume de Dieu. Alléluia. Seigneur, tu es un Dieu vivant et vrai. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons et nous te glorifions, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons être comme ce bâton de dynamite, Seigneur mon Dieu. Nous voulons être cette dynamite qui, qui explose pour toi, Seigneur. Nous ne voulons pas que l'or dont tu nous as revêtu perde son éclat, comme avait, tu l'avais pu le dire, Seigneur, pour ce peuple d'Israël dans les lamentations de Jérémie, mais on veut retrouver peut-être l'éclat. Quelqu'un qui nous écoute ce matin qui avait perdu cet éclat. Seigneur, tu lui permets de retrouver cet éclat, cette force de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu. Peut-être quelqu'un n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, Seigneur, même maintenant. Alors que nous parlons tu baptises du Saint-Esprit au travers des écrans, Seigneur mon Dieu. Tu renouvelles quelqu'un par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Tu bénis cette personne qui a ses mains embarrassées, Seigneur, dans le nom de Jésus. Tu bénis chacun de nous, tu bénis surtout nos cœurs, Seigneur, qui ne soient pas embarrassés. Seigneur, tu libères notre esprit et notre âme de tout ce qui fait la guerre à notre âme. Et tu nous permets de briller, Seigneur mon Dieu. Tu nous permets d'éclater en son d'allégresse comme ces trompettes dont on a parlé. Et tout cela nous a parlé d'éclat. Seigneur, on veut être éclatant pour toi, euh, le contraire de ce mot éclatant, c'est vrai, c'est « terne ». C'est terne, c'est quelque chose qui ne brille pas, c'est quelque chose qui ne se remarque pas, qui ne s'entend pas, qui ne se voit pas. Seigneur, mon Dieu, qu'il n'en soit pas de même pour nos vies, mais qu'on soit oh, plein de vie, bouillant pour toi, que ça se voit, que les gens le sentent, que les gens l'entendent, que les gens le, le voient. Sois rempli du Saint-Esprit ce matin, mon frère, ma sœur. L'Esprit de Dieu tombe sur toi maintenant, au nom de Jésus-Christ, afin que re tu retrouves cet éclat dont le Seigneur a besoin pour toi. Et élève ta voix comme une trompette. Élève-la pour prier, élève-la pour louer, élève-toi pour adoré. Élève-la pour, pour témoigner dans le beau nom de Jésus. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Amen. Amen.